0: den trånga lägenheten i Grön Dal har blivit till ett hus i en betydligt mer bekväm storlek. Nu finns rum och ro för Peters låtskrivande. Och här sitter nu Peter, redo för ett nytt album, och sträcker upp fingret i luften för att känna efter hur en hitlåt ska låta just nu. Oh,
1: låt mig höra
2: den sista gången spela Sås klingspod, men på. Välkommen hem till Peter Lepod. Vänta inte till gryningen med att lyssna på den podcasten. Och det gör det ju förmodligen inte för du lyssnar på den just nu. Jag heter Tony. Och jag heter Emil. Det vet ni förhoppningsvis om ni har hört våra tidigare avsnitt. Och är det så att ni är nytillkomna lyssnare, eh, välkomna till er också. Vi spelar ju in detta några veckor innan vi släpper
0: det ja, Är det en bra eller dålig idé spontant?
2: Ja, men det händer exempelvis att när vi har fått reaktioner ja. Så tar det ju tag i när vi kan svara på de, de reaktionerna Och mm. sen alltså när vi har fått mejl eh, Och, och för, förslag på sociala medier mm. eh, så, så tar det tag i när vi kan ta upp det Och exempelvis har vi fått ett förslag till eh, vår checklista mm. Den här checklistan som vi har när vi pratar om Peters låtar så är det ju vissa liksom saker vi försöker hörnstenar tycker du om man kallar dem. Ja. Så är det är några saker som vi har upptäckt är återkommande och då var det en lyssnare, nu tappar jag hans namn jag tror han heter Mikael, han föreslog att vi skulle lägga till ordet nyordsbildningar. Mm. Det är ju sånt där som Peter ofta använde apelsinhimmel, glaspärlekyss.
0: Precis och det det var väl någonting jag inte tyckte jag hade tänkt på när eh, vi fick det förslaget. Men vi kan ju hålla utkik efter det.
2: Mm, så, så ser vi ifall fall Mikael, som han kanske heter
0: hans förslag, eh, bär frukt. Ja, och sen, som jag nämnde förra, jag tycker att om den här med månen, månsken och dylikt, förekommer så mycket att det är i alla fall värt att eh, ha med sig i alla fall att. Peter är väldigt... Uh... Ja, så månen är
2: också en av de återkommande temarna mm. som vi adderar. Och jag har ju också kommit med mitt förslag Sommarstugehäng.
1: Mm.
0: Och jag tror jag tolkar det rätt när vi pratar om någon sån där så svensk idyll. Mm. Ja, och det där med att
2: som när vi pratade om Hemma vid ett hav förra, mm. förra avsnittet. Det där med att faktiskt de facto åka till sommarstugan. Mm. Som man också gör i regn idag vid Västerhav på något sätt Någon stereotypbild av svenska idyll mm. Ja, och den här skivan vi då ska hugga tag i den här veckan Är ju just Välkommen hem Ett album som Peter Lemarch gav ut 1990 Han spelade in det Vaxholm 1989 Producent var även den här gången Tony Torén, den ständiga producenten och den här skivan hade två singlar Mellan dig och mig Och Ett troget
0: hjärta Vad är dina spontana tankar om det här albumet? Det är svårt Att inte Först Notera ljudbilden Om man har fått upp det så här tidigt åtminstone. Så det är väl någonting Man har med sig att Den låter ju lite annorlunda Mot de två tidigare skivorna I soundet även om jag tycker låtarna är mycket åt samma håll. Men så det är väl det, men sen det tycker jag inte är i sig ett problem. Eller vad tycker du om det här moderna, i situationen, soundet på den här skivan? Jag har lite olika tankar om det där.
2: Dels kan jag väl säga att är det någonting jag gång på gång har upplevt när man gr gräver i artisters diskografi sent 80-tal och tidigt 90-tal är att det är mycket album som när de har låtit tidstypiska har mm. blivit rätt bespottade. Mm. Bruce Springsteins tidiga 90-tal Bob Dylan's tidiga 90-tal eller sena 80-tal är perioder i deras diskografi som,
0: som kanske är väldigt mycket tidens barn. Du menar också för liksom kiss mitten av mot slutet av åttalet? Ja men exakt, precis så.
2: Och vissa gånger har det åldrats bra och andra gånger har det åldrats sämre, men det finns också tillfällen då jag nu när jag har verkligen lyssnat på den här skivan. Mm. Man har ju hört den här skivan många gånger innan men nu har jag verkligen lyssnat på den inför det här avsnittet. Och då jag känner så här, nej men är det kanske fanns en period i början i början när den här skivan eh, var ifrånsprungen av sin tid. Men jag undrar om inte den tiden är tillbaka. Jag undrar om inte det här soundet nu nästan låter lite modernt.
0: Sen får ju lite också en skiva låta av sin tid. Ja. Det är inget fel i sig. Nej. Men får jag citera vad Peter själv tycker i nu efterhand om när skivan? Absolut. Där är du alltså ett direkt citat från Peter Lemark. Tiden har inte varit speciellt snäll mot Välkommen hem-albumet. Skivan innehåller några av mina bättre sånger men instrumenteringen och arrangemang ger mycket att dölja det. Så kan det gå när man vill vara trendig.
2: Och jag kan nästan uppleva att Peter är lite välhård. För det ja. finns, vi kommer ju, när vi går igenom de här olika låtarna på den här skivan så är det kanske några låtar då man faktiskt får ge honom lite rätt. Men andra låtar då jag faktiskt tycker att det är med eller utan 90-talsproduktionen faktiskt låter rätt bra.
0: Ja, jag har inte så stora problem med det, men det jag tycker bara rent så här. Jag tycker bara för de, de här skivorna kommer rätt tätt. Det vita albumet, närmare gräns och den här. Och jag tycker bara det stömer mig lite att det inte fick vara en trilogi. Mm. i Dels i att jag tycker att, och det nämnde vi väl för, förra avsnittet, jag fick väl dra någon parallell till Guns and Roses och Use Your Illusion. Jag tycker liksom då det vita albumet mot den närmare gränsen hör ihop ett snyggt sätt och även när det kommer till hur eh, skivomslagen eh, art director och sånt det är samma typografi det är samma typ av foto på Peter de hör liksom ihop jag tycker bara det är lite en liten missad möjlighet mm. att inte den här skivan fick vara en avslutning på den trilogin i sound och liksom i paketering och allting mm.
2: för det finns ändå en möjlighet till att göra ett nytt trilogi vi har pratat mycket om känslorna och historierna bakom de olika albumerna och om den här vita skivan på något sätt var vinna eller försvinna och vi pratade om att närmare gränsen så pratade vi mycket om mm. att den var ganska mörk och att mm. det var ett album om ja, men, berömmelsens baksida mm. och det med att försöka navigera sig i den här nya identiteten som popkung och Kung-vankelmod. Men på den här skivan, så är det ju. Jag tycker. Den är, den är just, det finns en otrolig glädje bakom det här albumet. Mm. Så det är nästan som en final på den här trilogin. Men precis. Och, det hade, och hade man liksom eh, kanske skalat av en viss del av det här synthsoundet och låter den gå i den eh, soulrocken, mm. så kanske, ja, då hade vi kanske fått en mer sammanhållen känsla.
0: För det vill det, jag saknar lite att men även om håller var en stor hit och, och allt det här så det, det, det fanns en stämning i många av de låtarna Någon eh, atmosfär som jag tycker lite har försvunnit här mm. när det låter som att musiken hade kunnat vara till en Lena Philipsson eller Mauros Skockolåt eller mm. alltså vad som helst från den här tiden lite. Jag tycker att den där det finns en särprägel i de två första skivorna som jag inte riktigt hör här i musiken. Nej så kan det vara.
2: Men med det sagt, jag tycker inte det här är ett dåligt album. Nej, verkligen inte. Jag, jag tycker, tycker ett album. Jag tycker också det är en riktigt bra skiva. Eh, och, men jag skulle vilja säga att, att bara för de lyssnare som för eh, Ann-Kristin från Örnsköldsvik, hon mailar ju oss också, för nu är det ju några mm. veckor sedan när det här avsnittet släpps. Eh, och hon tyckte ju dels att vi pratar väldigt mycket sex, eh, och där kommer vi ju fortsätta göra i det här avsnittet. Eh, och Dels så tyckte hon att vi kunde låta lite negativa men då det kan man väl säga så här att för min del i alla fall så tror jag när vi pratar om låtarna på A-sidan mm. kanske jag kommer ta ett steg tillbaka på vissa av hyllningarna. Vissa låtar på A-sidan kanske inte är mina favoriter men, men när vi pratar B-sidan här det här är ju ett suveränt album så att, att det kommer komma hyllningar var så men, säkra.
0: Men då nu då, om vi ska gå in på skivan så också, och vi kommer röra, kanske inte vidröra de två cd-spåren eh, som är Jakobs kär som avslutar cdn och eh, Blå är nattens låga mm. eh, det är också en sån sak jag bara stömer lite på in, min nödighet eh, för att LPN eh, avslutas ju med Vaggson klockan fyra jag förstår inte riktigt varför inte Peter även lät cdn avslutas med den och alltså lägga den efter de två bonusspåren.
2: Men har inte det att göra med... För det första, jag vet inte om det är så att eh, det är skivbolagen som vill lägga de här bonusspåren. Ah. Eh, men det där var ju en vanlig grej med cd-skivor. Alltså när seden kom att det skulle finnas mer bonusspår för att det skulle vara ett extra säljargument för den här då antagligen dyrare cd-skivan. Ja, men jag hade fortfarande bara jag håller med för att det förstör ju den här perfekta avslutningen som är Vaggsång. Ja.
0: För jag tycker både Jakobskärr säga och Blå nattens eh, låga är två grymma låtar. Mm. Men jag hade ändå bara, ja men då flyttar vi plats så att Vaggsång ändå avslutar. Även ja, senare. jag fattar.
2: För att man får den där avslutande känslan. Jo, men jag håller med.
0: Ja, skivan startar med titelspåret Välkommen hem och i den här boken då som vi stödjer oss på mycket Hundra sånger. Så pratade han ju lite om att den var svår att få till. Men att han då ville skriva en jublande, glad, solig kärlekslåt. Men då om kärlek som fått sina törnar. Man ska ju inte hålla på kanske återkomma till samma sak om och om igen. Men det, jag, det enda jag skulle i sådana fall tänka på den här låten skulle vara lite negativt. Det är i sådana fall alltså, uh, uh, musiken. Alltså, hur, vad, alltså att det låter lite... liksom trummaskinigt och så. Men det är någonting också när jag bara tänka på just när Peter själv har kritiserat skivan. Mm. Så satt jag och lyssnade på skivan och verkligen lyssnade och hörde alla de här slagverken som ligger i bakgrunden. Och det ligger liksom väldigt mycket. Jag vet inte om du... Jag ska inte dra dumma paralleller, men jag vet inte om du... Och jag vill inte prata för mycket om Guns N' Roses. Men Guns N' Roses släppte en skiva på 2000-talet som heter Chinese Democracy, som är känd för att det tog typ 10 år för den att komma. Och så sådär... Väldigt, kom bara... väldigt överarbetad skivan. Ja, precis. Att det är så här att gitaristerna själva vet inte vilka solon som är deras, eller vilka partier som är deras. För att det var så många gitarrister inne ute, var små trummisar. Och då, den arbetades på liksom i tio år, och liksom ingen vet riktigt vad de själva har gjort på skivan längre. Och så kan det känna lite här som att det är, det är väldigt mycket som händer hela tiden med mm. små saker överallt, de här låtarna. Låten lämnar mig ganska kluven. Mm. Produktionen, den är. Det är som du säger,
2: den är, den är överarbetad.
1: Mm.
2: Men jag, ty, jag tycker inte det. den är dålig. Den har liksom sin stelben, stelbenta skärm. Men det finns ju liksom en sålåt begraven som längtar efter att liksom få framföras live. Liksom få lätta på slipsen och, och dansa mer slängigt. Mm. Alltså det, det är en låt som vill strutta fram. Och den kanske liksom äh,
0: kvävs lite i den här kostymen. Och det är väl jag, jag vill inte jag vill inte när jag sätter på en Peter låt att jag behöver undra någon sekund så är det Lille Sussi eller är det Peter som går på den. Ja. Och det vill alltså Jag det inte också den låt, men jag sitter bara och, och kanske tänker lite att ja, men vad har hänt om det varit lite smutsigare? Ja. Om det varit lite mindre kanske överarbetat som Peter själv säger att låtarna är.
2: Mm. Sen um, om vi ska prata själva texten, mm. alltså den låten som finns där så är det ju ännu en av Peters lyckade kärleksmetaforer. Alltså att kärlek för att parafrasera poeten Bob Hansson ska kännas som att komma hem. Ja. Och den får ju sättas i den här, alltså den här låten kan vi ju sätta i kategorin av de här låtarna som handlar om ett långvarigt förhållande. Mm. Det är ju ännu en av de här ja men låtar skrivna ur det här unika perspektivet
0: med ett långvarigt förhållande. Men jag gillar ju att låt är rätt enkel Jag lyssnade mm. på en live-version som finns på Youtube uh -huh. och, så det så här, och han sjunger Välkommen hem många gånger den här låten mm. men alltså det, den, är, den är rätt så enkel Enkel refräng och även så här, enkla um, Upprepade mm. Verser liksom. uh, Det är enkelt men jävligt Snyggt ja, så Det är konstigt att han säger att det tog så lång tid att få till låten När uh, Beståndsdelarna känns som att de är så Kanske skenbart enkel Ja precis, eller att de har skalat bort det komplicerade kanske, att det var ja. det som var det jag vet inte, men
2: det äm... tycker det är kul också att det har ju också Peter också skrivit, att de har ju verkligen bara rippat introt på Sexual Healing Marvin Gay-låten
0: ja, Peter har ju ett sätt ja.
2: att plocka från andra Det är Peter och Noel Gallagher ja. Sorry Ann-Kristin från Örnsköldsvik men det blir ju en del snusk i den här låten också när han sj sjunger om att han älskar på köksgolv. Jo,
0: men jag tycker det är oskyldigt snusk. Det är det. Och det är inte så här, du vet. Vi har älskat i vagnen längst bak på spårvagn 5. Utan det är ändå, det hålls ändå inom husets <laughs> väggar. Och det är så här. Det är, sex på ett är ju väldigt svensk uh. Det är så här. Man kommer hem från, från typ Domus. Mm. Och man har med sig fredagsräkorna. Uh. Och man liksom så här. Man står och packar upp. Och så händer det saker. Du vet, mm. det så här. Det jag får bilden framför mig du vet från Amelie från Montum. Nej fan, chokladter väl med Johnny Depp. Det är någon scen där, där en, en um, dam skrubbar badkaret, det var det. Ja. Och hennes man står och bara tittar på henne. Du vet de står så böjer det badkaret. Alltså det är den typ av erotik jag ser när ja. någon svenska köksgolv är, de är så här familjära men inte den sexigaste miljön mm. som vi har. Det
2: är liksom laminatgolv det är plastmatta
0: <laughs> precis och du tycker såhär i hörnan och, <laughs> <laughs> och,
2: man, och man tänker när man kommer ner på ett kökskol, så tänker man såhär fan dammsög inte jag igår det är redan skitigt ja precis ja. men man har ändå älskat varandra på köksgol ja det är ju det är ändå fint det ja, finns något mer svenskt nu ja är, eh, det
0: sommar, är det somma är det sommarsstugor
2: nästa klass på det um, sen finns det ju uh,
0: en sak jag tycker är uh, ja, jag tycker nästan det det är inte ett tandkrämstubsbråk mm. men det är en kusin till tanckrämst det är socialrealistiskt det kan också vara det som följer efter uh. ett tandkrämstubsbråk. Ja, om
2: man säger den här skivan det känns inte som att det är lika mycket bråk på den här skivan Nej. men det är socialrealistiska skildringar igen och det kände ju, kände ju vi på några de här gränserna
0: att det inte fanns lika mycket. Nej, men spontant tror jag ändå att, att jag kanske tänker bort det just när det ändå låter så lillio och sussi. Mm. Alltså förstår du men jag tror att ja. jag men jag tror att nu går jag och låter nu så kanske det kommer jag upptäcker. komma fram att man ja. ser den där skivan. Köksgolvet är ju helt klart där, har, där är vi på ja. där är det ju Stefan Jarl.
2: Låt nummer två på den här skivan är då Vänta inte tills gryningen när du
0: längtar. Här har jag bara skrivit ett ord. Ja. grovet. Jag tänker här har vi. Hur mycket de ändå har försökt lille och sussare ja. efteråt i, och överproducera det så är det ett jävla groven i den här låten. Ja. Och jag, skulle säga, jag, jag skulle våga säga att produktionen på den här låten
2: är inte värre än på vilken, vilken liksom tidig 90-tals R&B som rullade på MTV vid den liksom, tiden. Jag tycker inte att de här programmerade, programmerade trummorna tar ens udden av den här liksom desperationen som gömmer sig mm. i låten. Grovet tillför något till det. Alltså, har Peter någonsin gjort en låt som låter så mycket hiphop? Han rappar ju en vers. Uh,
0: menar du, jag är nästlor, jag är tistlar. Uh. Uh. jag är nästlor, jag är tistlar.
2: Kom och ligg hos mig. Hur du än är, vart du än går så väntar jag på dig. Snart ska solens första strålar stilla antända ditt hår. Ljuden ifrån gatan täcker över alla spår. En sak som jag tycker är väldigt markant på den här skivan. Jag tycker att Peter har alltid sjungit bra. Ja. Men på den här skivan så tycker jag att han sjunger bättre. Mm. Jag tycker att hans röst har blivit mer nyansrik. Kanske mer fokuserad. Och det finns ett parti mot slutet av den här låten, där han sjunger med så här desperation eh, från början så upprepar han liksom titeln till att börja skrika hej, hej mm. han sjunger hej liksom, med någon så här härlig raspig röst en gång på gång
1: mm.
2: och det här är väl en referens som, som du borde ha sagt, men som mm. jag säger nu, ja. för jag tycker att hans röst i slutet påminner om hur Eddie Wedder i Pearl Jam sjunger i slutet på live-versioner
0: av Låten Black. Du vet mm. när han håller på att sjunga här You Belong to Me. Ja, det med mer We Belong Together. Så är det. Som man brukar göra. Uh, ja, och du skrev det till mig. Och då lyssnade jag på det. Jag kände mig dum att jag själv inte hade uppmärksammat det. Är Peter en fögrundsgestalt? Man brukar prata inom, om. Inom grunge. Man brukar prata om Neil Young som The Godfather of Grunge. Men det kanske är en historiebeskrivning som vi måste korrigera. Mm. Sen kommer Say Farväl. Vad tycker du om den låten? Det jag noterar med den låten i min enfall är att det är andra gången jag uppmärksammar att Petra använder ordet pur. Pur, ja. Istället för ren. Ja. Uh, han använder det även i uh, Det finns inga mirakel på förra skivan. Här har, har han då textraden uh, minst du visprang vi sprang som barn? Över våra blå domäner. Med varsin månsked av pur magi. Eh, och det är ett ord som jag inte har använt så ofta i alla fall i mitt liv. Vet du vad? Den texten saknas i hans bok Hundra sånger. Tror, tror du det, det är lite som att man inte har en våning 13 på hotell? <skratt> ja. Att den är medveten? Att han liksom bara har, nej den ska inte med. Det här är ju intressant. Ja. Om det är medvetet. Men då skulle det, jag tror den finns på hans hemsida Då hade den inte funnits där Nej, ja, Det är en miss då i boken ja.
2: Jag tycker den här låten är svinbra Den tar ju mig tillbaka till Jag pratar ju mycket om Sejden mm. På närmare gränsen eh, och det, här tar ju, det är ju också en säj låt Med Sej-farväl mm. Vet du vad den här låten låter som i mina öron mm. Det låter som Signaturmelodin till en tv-serie Från vår barndom mm. Som gick på SVT, du vet, ungefär klockan fem på eftermiddagen. Ja. Jag ser så här inklipsbilder på en ung Gustav Skarsgård som vänder sig i slow motion mot kameran. <laughs> Och så hör man liksom
0: refrängen till den här. Du dyker ju också upp en sak som är är tvungen att googla. Och det är den här Karn Tupac Amaro. Mm. Som då var någon... Ja, Ledare för inka indianerna och som avrättades av spanjorerna. Han sjunger alltså Jag är din egen Tupac Amaru. Precis. Och det är jag väldigt nyfiken på vad han menar med det. Undra om det är lite så undrar om det är någonting som att han verkligen är fullt medveten om vad, vad och varför han skriver om Tupac Amaru. Eller om det är lite som med Niliang och kortest de Killer där ja. Niliang fick frågan så här om just Kortes Killer. Mm. Och i princip sa, jag har ingen aning jag läste några artikel bara du vet, i en flygmagasin ja. och så skrev jag en låt. Och att det liksom
2: det kommer från en känsla i bröstet mer än en tanke. Ja, mer
0: än liksom, att man sitter på någon National Geographic
2: ja. i, i sammanhanget så om man läser den versen så snart som dimman lättar så snart som daggen dunstar bort då är vi härifrån, långt härifrån och jag, jag är din egen Tupac Amaro. Om man ska sätta den här låten i en kategori så skulle jag säga att det här är en tidig, om inte den första, en så gott att må gott igen-låt. Mm. Handlar den här låten om känslan att komma
0: ut ur en depression? Jag tolkar det nog mer som att hjälpa någon ur en depression- Ja. Att få någon att lämna depression med, kanske än att själv ta sig ur den.
2: Att man, man försöker hjälpa någon vars hjärta är tyngd, liksom. Ja, precis. Och han sjunger inte till sig själv, då utan han sjunger till någon annan. Det är så jag tolkar det, men ännu en ja. gång i min enfald. Ja. För jag har ju fått någon känsla av att Dingre är en väldigt glädjefylld, skiva Och det är mm. passande att han på konvolutet när man öppnar upp vinylskivan, så ser man en kassett med Gladys Night and the Pips. Mm. Ett band som hade en stor hit med låten Midnight Train to Georgia. Och eh, den sortens glädjefyllda soul, mm. där trots att texterna kan vara tyngda av liksom oro och ängslan, så finns det liksom någonting som manar en framåt. Och det är ju liksom någonting... Någonting som ändå kan passa ihop med den här skivan, den sortens liksom glädje. Även om, om det låter som låter också väldigt glada, så alltså finns ju alltid mm. liksom den här oron och ängslan som återkommer både liksom i text och känsla.
0: Jag är rätt säker på att han sjunger till någon. Alltså att han inte sjunger till sig själv i tredje person på något sätt. Mm. Om att det är att han ändå är i det som går. Säg farväl, säg farväl nu älskling. Mm. Säg farväl till dessa sömlösa nätter. Säg farväl väl alla vita tabletter Säg farväl att alltså, han har ja. en ord älskling det, ja, det, om, man, om man inte älskar mm. det här Då hade det kunnat vara mer ja,
2: inte jag skriver inte om mig själv mm. Men kan han sjunga från en egen erfarenhet Det finns en historia som är skäl mm. Från tv-serien West Wing Jag tror att det är en historia som har Varit spridd inom anonyma alkoholister Att det var en kille Som föll ner i en grop du menar som i låten Håll om mig <laughs> Kanske samma grop Han faller ner i en grop Och så går det förbi en kompis Och säger han hjälp mig Och så hoppar kompisen ner i gropen Och säger men vad fan gör du alltså, du skulle ju liksom Nu är du också ner i hålet Och då säger den här kompisen Det är lugnt, jag har varit här förut Jag vet vägen ut så att eftersom om det är så att den sångaren behöver inte vara Peter men den karaktären mm. som sjunger den här låten Säg farväl till din ängslan mm. har själv gått igenom oro, depression, ängslan mm. och kan därför säga till sin älskling eller säga till någon annan ehm, det finns en väg ut. Alltså du kan this too shall pass. Och nästa låt är ju på skivan är ju då Singen
1: mm.
0: mellan dig och mig. För jag direkt där också så läser citat från Peter om den här låten. Um, en mer nutida Peter då som ser tillbaka. Den tycker jag är bedrövligt dålig nu. Texten är okej, okay, men arrangemangen är så jävla trist. Det var mycket det att Mike på den där grejen, med att det skulle vara samtliga trummor och trummaskiner och grejer.
2: Han, skrev ju, han har ju också skrivit att han skrev den här låten efter en formula. Mm. Att han hade fått någon bok som hette
0: uh, How to write ja, a hit ett, single. Ja, jag har faktiskt titeln här om du vill höra uh. The manual, parentes. How to have a number one, the easy way,
2: uh. Och då följde han väl den... Uh, den manualen den formulan för att liksom skriva en radiohit. Jag vet inte om det här blev en om själva låten blev en hit.
0: Skivan sålde ju som vanligt platinum. Mm, den jäveln. Men <laughs> jag att är att säkert att det var en någonsin stor hit, radiohit, men eh, här är nog den låten där jag tänker mest på hur det känns som att du vet man brukar skoja så här det finns så här bilder så här på någon Beyoncé hit och så, är så här typ 22 producenter. Mm. listade på den låten. Äh. Här känns det att man verkligen lyssnar på mm. låten som har varit in väldigt många kockar äh. för att få till soppan som är äh. låten. Jag tycker fortfarande det är en jävligt svängig hit. Mm. Men det är det att det låter väldigt så här, mycket samtliga små ljud överallt, i äh. låten. Och sen, det låter väldigt trummaskinigt då, som man själv säger. Men sen också sen mot slutet så kommer det kom in ett här sol och så känns det som att det var taget så här typ Vad funkar i en hit? Och så så här Oh, ja har ni inte hört hör, den Bon Jovi hittas som att ett oh, släng in det också Det är så att man bara slängt in allt i den här låten jag är inte
2: jätteförtjust i den här låten men jag vet att det finns väldigt många som tycker väldigt mycket om den och jag såg på Instagram så var det två stycken systrar mm. som hade tatuerat in mellan dig och mig på liksom på varsin bröstkorg ja det är väl fint att man tatuerar in, Var har du för peter tatueringen? jag <laughs> Jag har, inte, jag har inte tatuerat mig än va men det mm. är några jag står och väg emellan. Jag har ju tänkt här, bryggan i hur hjärtat jämt gör som det vill. <laughs> På ryggen.
0: för ryggen. Det är en gotisk hiphop-font. Ja.
2: Att när folk ser den på avstånd tänker de så här, fuck, det står säkert nationalsången eller något ja. mer. Vikingarrocket. Och så kommer de närmare och ser så här.
0: De, de bara gråta när de läser det.
2: Ja. De, 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 kommer, så här, ja. de, de börjar läsa för att de tror att de ska bli arga och liksom läsa någonting demokratis och slutar med att de läser textraderna Hon kom samma dag. Hon stannade
0: kvar. Och jag kommer att ha skrivit då på, vi säger då på revbenet. så kommer det att stå eh, en regnig dag vid Västerhavet, bara barnen, du och jag. Och så kommer folk att säga, så här, oj vad heter dina barn? Nej men jag har inga barn.
1: <laughs>
0: men, men jag kände bara att jag vill eftersom du säger att det här är inte är en favorit. För jag bara läsa början på låten? Jättegärna. att folk inte ändå förstår att det finns en viss tyngd i den, även om det är en eh, radiopop med ett gitarrstol på slutet. Jag kan inte viska mycket högre än så här. Jag kan inte visa dig mer tydligt än så här. Så om du inte hör mig nu, om du inte vill förstå då får du aldrig någonsin höra alla ord som jag sparat. Tänk inte viska i ditt öra bara till för att dök upp mellan dig och mig. Bara dig och mig. Det är ändå ännu en jävligt fin kärlekslåt. Det är verkligen det. Det är en jättebra text. När du läser den så här så är
2: det nästan som någonting en tjej hade kunnat skriva till
0: en, till en i ett brev när man blev dumpad. Ja, jag blev ju dumpad för halvår sedan. Ja. Så låt mig nu bara läsa den för mig själv och se om jag kan. Ja. Nej, men alltså det stämmer inte riktigt du säger. Jag förstår, i början kanske kan känns lite så men sen kommer, eh, som du inte hör mig nu om du inte vi förstår så får du aldrig som hör alla ord som är sparat. Det handlar ju mer om att det är den som blir dumpad. Ja, precis.
2: Alltså det behöver inte vara den som dumpar. Men att, att det är ett sånt brev man, man som en annan människa skulle skriva till en annan. Jag behöver kärlek lika desperat som du.
0: Ja, det känns ju lite som att den som, det är den som står 22.00 eller fredag kväll så, så bankar på sitt, ja. sitt nyblivna ex-dörr och skriker bara. Rop, ropar igenom brevinkastet. Ja, <laughs> precis. Jag behöver kärlek. Lika desperat som du. Ja. Öppna.
2: Göran, gå hem och lägg det nu. Du är full. Nästa låt på skivan är ju Mellan månen och mitt fönster. Och det är ju en uh, riktig Peter-klassiker. Får man kalla det? Det är det. Det var ingen singel, Men det är ändå en låt som jag skulle kunna tro halka med i en greatest hits. Mm. Och en låt som kanske också många har tatuerat. Mm. titeln på.
0: Vad, vad, vad tycker du att den här låten handlar om? Eller vad tror du att den handlar om? Jag skulle säga att det här, den här kanske tillräckligt samma kategori eller en kusin till Säg farväl. Alltså att det är låtar som handlar om att finnas där för någon annan som behöver en. Aha. Och det är väl en, jag säger inte att det är någon hörnsten, men det, det är något tema i hans låtar också mm. att, att finnas där för någon som har det svårt. Jag har I, hört han använda ordet tröstesång men mm. Det låter väl som att det kan vara namnet på kategorin av låtar då. Det är det som är kul
2: nu när vi har kommit in Det här i tredje skivan vi diskuterar I sin helhet Och att man börjar känna igen de här kategorierna Eller teman som återkommer mm. Att de börjar cementeras på något sätt
0: Men har vi verkligen månen Jag bara säga det ja. att... Månen skulle
2: kunna hamna på den här checklistan Jag tycker den hamnar där nu mm. jag trodde, Min första tanke var när jag började lyssna på den här låten alltså jag har ju hört den innan men jag har inte lyssnat mm. så som man har gjort nu att man liksom gräver ner fingrarna i jorden och försöker se vad man får med sig upp var det säger aha okej okay, är det här också en låt till någon av sina barn att mm. han liksom ger dem tips men det är något som du säger som kommer sen som känns som att han sjunger till någon
0: en vän eller en älskande Ja, precis. Alltså jag, tolkar, jag tolkar ju så här som standard. Mm. Alltså default-läge. Alla låtar handlar om min kärsta. Ja. Om vi inte verkligen uttryckligen... Du vet, så här, ja. Jag är din goda vän. Ja. Jag har aldrig haft en sexuell relation. Ja. inte det sjungs i låten så, så. Jag tror att jag att det är min kärsta. Ja. Um, um, så det tror jag även här. Han har ju en perm med sina så här låt. Han har perm med titlar väl. Och så har han en liten, liten grå låda med stoff. Ja. Textstoff. Och till de får aldrig blandas. Låda. Nej, så den här titeln hade funnits ett tag då vilket är fin. Kom till en stuga i jo, Alltså den här stommarstuga grejen då. Mm. Men sen skrev han den och gav bort den till anne Anneli D. som släppte den först. Mm. Vilket är jag vet inte vad man tjänar på att ge bort låtar så. Det här var på den tiden då man tjänade pengar på
2: att sälja skivor och skriva låtar. Så att men om Anneli D. fick en hit med det här. Mm. Då hade ju han också fått en jävla massa cash.
0: Var det en singel för Anneli D. eller var det bara ett Skivspår.
2: Det vet jag inte men jag tror hon släppte den um, hon, hennes version är markant annorlunda skulle jag säga. Mm, mm. Och uh, jag tycker Peters version är sorjan lyridén men jag tycker den bättre. Jag tyckte han gjorde ja, något mer ärligt av den.
0: det är det. Precis att, att det känns som en så ärlig Peter Marklåt. Uh -huh. Att det, det är svårt att se att han skrev och sålde den, sålde den då för profit.
2: Alltså han sålde väl inte profit, det var inte som att han liksom, du vet, på samma sätt som du kränger cyklar utan han, han gör väl det också för att han tycker... Men
0: han la väl ut låten på någon här marknadsplats <laughs> och lät folk titta så här. det här låtarna jag har, vilka du, vill ni köpa? Du
2: tänker att han står ute för Nordstan en lördag kväll och bara säger låtar, låtar Precis. säljer låtar. Nej, han, han gör väl det också på något sätt för att, för att eh, ja grund det konstnärliga, liksom, att, att låta andra tåka hans Ja, tåk det verkar ofta som att
0: han får frågan också, så här, har mm. du en
2: låt? Och det fattar jag för att han är en jävla låtsnickrare. Mm. Eftersom jag inte är musiker, eller egentligen kan någonting om någonting, så vet jag inte det rätta ordet, men om det är harmonin eller arrangemanget som byggs upp medan titeln sjungs, mm. tycker jag är ganska mäktigt. Det är, liksom, det är en stegring som, som kommer där med, med instrumenten som jag tycker är, är, låter väldigt fint. Och det är ett sådant här fall där man känner att så här här har Tony Thorens, liksom men, produktion fungerat.
0: Men det undrar jag då när du säger att här är jag ett stort problem med produktionen. Jag undrar för nu då börjar jag tänka så här på: ja, men Är det inte början av skivan som man tänker mer mm. på det som låter lite trummaskinigt och lite sådär jag undrar om det är så att man blir van vid soundet eller att de tonat av, ner de har mycket av det krutet fram till singen då, mellan mm. dig och mig och sen att de, resten låten. låtarna men där, de där orkar vi inte riktigt hålla ja. på med lika mycket. Nej, jag vet inte.
2: Jag tycker att Sida B inte är lika producerad på samma sätt. Jag, ja, skulle, jag, jag, jag skulle nästan också. kunna säga att var sin skivhalva har sin egen identitet. ja mm. Det som finns på den här låten är ju också en gitarr av en av mina favoritgitarrister, Rolf Wikström mm. Rolf Wikström Som du har en keps. Jag har en, ja, keps, jag har en keps där det står Roffe Wikström eh, Och när jag och min kompis står identiska Roffe Wickströms kepsar utanför en Rolf Wikström spelning och Roffe Wikström gick förbi så tittar han på som en av de största idioterna han någonsin sett. Och det kan jag förstå. Eh, på, på den här skivan så hittar man ju Två av Sveriges, om inte de bästa gitarristerna. Du har ju han som i konvolutet kallar för C.S. Jonsson det är ju Jonsson från Älvkvarn. Mm. Eh, och så har vi Roffe Wikström som är med och spelar på den här låten. Ett, ett jävligt fint solo. Eh, och Peter var ju bara året innan, eller det var väl 89 den släpptes med på Roffe Wikströms eh, skiva där han tolkar Nils mm. eh, Mitt hjärta är ditt. En skiva som jag, som jag verkligen älskar. Och jag hade inte tänkt på att det var Peter man hörde på det albumet. Han är med och körar på, jag tror det är en eller två låtar åtminstone ett brev. Um, och den, den låter, den skivan är ju helt fantastisk. Så här, riktigt gubbmys. Plurar jag också med och sjunger på någon låt. Uh, men där han har liksom lyckats, på samma sätt det Rolf Wikström har lyckats med på den skivan är att på samma sätt som när vi lyssnar på de här Peter Lemarch-låtarna mm. och vi slås ibland av hur liksom han får de här ibland ganska högtravande och målande beskrivningarna och kännas ganska socialrealistiska. Mm. Så lyckas Rolf Wikström på den skivan få Nils Färlins dikter från tidigt 1900-tal och låta som modern bluesrock och känna som att det är ja, men, nutida rocktexter. Så är man ett Peter Mark-fans jag, hoppas jag tror att man har kollat upp den skivan.
0: Jag har inte gjort det. Nej. Så nu sitter jag här och stråkar, på. Ja, men jag, då får jag lyssna in den. Jag har ju tyvärr ingen att få wikström men. Man behöver inte ha på capsen medan okay. man lyssnar på skivan. Okay. Även om det hjälper. En lyssnare
2: föreslog att vi skulle addera ordet bro till checklistan.
0: Det svåra bara är att även när jag, säger, även när jag la fram månen mm. Det finns liksom ingen riktig laddning bara när det blir ett ord. Du vet, du vet. Samma sak som att han sjunger ju om. Äm, ja, men till exempel här i den här låten vi pratar om nu, mellan månen och mitt fönster. Så sjunger han till exempel så här: äh, Det måste regna för att något ska kunna gro. Mm. Men det tycker jag inte är en hörnsten att han sjunger om att det regnar. Nej. För att han visste ju det inte i regn. Vad jag menar? Så det är så här: Vad är hans bästa re speciella relation till månen? Det är jag inte lyckas uttyda. Mm. Samma kanske med vad är hans relation till broar. Men visst, han använder broar ofta. Ähm, så det är sant. Vi håller koll på det.
2: Då vänder vi på skivan. Mm. Och vi börjar med sida B. Vad, har,
0: vad, är, vad hittar vi då? Då hittar vi först första främst på sida B. Allt det över nu. Som Peter själv beskriver som profan gospel på svenska. Och profan var ett ord Emil då, Om jag ska vara helt transparent. Var tvungen att kolla upp. Jag hade någon koll på vad det betydde. Men jag kollade upp det och det vill. Icke-religiös.
2: Ja, icke-religiös, eller, eller. Jag kan väl också tänka att man, man kan säga att om, om man ska skriver profan gospel så gör jag i det här fallet att han sjunger om skötet i något som. Aha, skulle, det, gärna, gärna skulle gärna skulle musikaliskt sett kunna
0: sjunga om Gud. Okej, okay, för jag tolkar precis profan gospel ko, ko, kopplade jag som. Att man har ett lite större utrymme uh. att blanda in. Nej, uh, ja, men det är ju
2: en av två gospel-låtar på den här skivan och precis som Peter själv skriver i Hundra sånger när man tar in den här kören så låter
0: mm. kanske mer frikyrkan än amerikansk gospel. Men, ja. jag, men jag gillar det. Ja, jag gillar också, det är väldigt mycket kör på den här skivan ja. överlag. Två låtar i rad i synnerhet. Eh, och det är därför jag alltid har känt med den här skivan. Och det är väl också att jag inte har lyssnat på så mycket gospel generellt sånt. Det är därför jag tänker på Bob Dylan's typ du, Dylans, tänk, du äh, tänker på Slow Train Coming och, och Saved. Ja, men typ precis att här, Dylans äh, Kristna skiver. Men båda kanske bara tagit inspiration från gospel. Men mm. jag ser det som att åh, här är någon lyssnat väldigt mycket på Dylan. Jag tror ju att
2: Peter har gått lite mer till källan och lyssnat på liksom äh, klassisk amerikansk gospel. Äh, och jag tycker att han får det att funka. Sen tror jag att den, åh, åh, den här låten tycker jag också är ännu en av de här så gott att må gott igen-låtarna. Mm. Också en låt som jag på något sätt tolkar handla om att komma
0: ur det här liksom mörka hålet av depression. Mm. ja Det finns många det är många låtar det Peter har ett tilltal som är så här jag finns här och tillsammans så ska vi lösa skiten som vi eller du mm. sitter i. Så det är många som du sa låtar på den här skivan. Men med väldigt glatt mm. uttryck. Alltså så här, positiv
2: hjälp. Slut dina ögon. Ta adjö till dina tomma gester. Låt dem dö. För en sekund är du ny som snö. Och allt, allt, allt är över nu. Gospelkör. Mm. <laughs> Det finns... Eh, I slutet av den här så börjar han mantra. Vilket jag tror ska vara lite sådär amerikansk preacher. Ja, ja. Följ mig till en frizon. Följ ja. mig till en frizon. Där skulle du vakna. Namnlös. Du är namnlös. Jag vet... Det känns som att... Kommer du ihåg på Vita skivan, ett av extra spåren, den här jam -versionen av uh, Sjömän utan stjärnor? Mm, mm. Är det inte typ samma saker?
0: Det är väl lite det känns som att han riffar på samma sätt där. Minns jag inte, men det kan ju vara så att han har haft kvar det och okay, nu, nu hamnar det på skiva. Uh. Uh.
2: Något det här Van Morrison preacher... Uh. Ja. Han säger i någon intervju
0: att han är så trött på att bli jämförd med Van Morrison. Är det så? Mm. Och jag var jämför med honom med Van Morrison hela tiden. Ja, han får frågan detta är nog under när han gör intervjuer för första skivan mm. Störst du av alla jämförelser med Eldkvarn och Van Morrison? Mm -hmm. Då säger han Eldkvarn är ju rätt naturligt eftersom Tony Torén är med och dessutom producerar Att jämföra min grej med Van Morrison tycker jag bara är fånigt jag tycker det är larvigt Det kan du ta, ta till det. då Är det sant? Det, det är att göra det lätt för sig Aha. han har ståbas Och låten går i valstakt. Då är det Van Morrison Det är därför alla svenskar står ut med Lundell ska vara Dylan Springsteen Plura är Petty Dylan Maurice Gocco är Jackson Brown Michael McDonald Och jag är Van Morrison och så vidare Det ska alltid finnas ett svenskt svar Och det behöver inte alls vara så Mm -hmm. Recensenterna gör det verkligen lätt för sig Och du Tony sitter ju här nu och ja. är en av ja, men jag, är, jag gör det verkligen jättelätt för mig
2: Men om vi säger så här då Jag tror alla att han har lyssnat på Astral Week Så blir vi inspirerade av vissa eh, grejer Jag tror att Peter är precis som Vern Morrison En vit man som håller på med Soul och blues inspirerad musik mm. Och eh, har väl kanske lyssnat på samma källor och blivit inspirerad av samma
0: sorts musik. Och det är alltså uteslutande Bob Dylan's två skivor. Slow Train Coming och, och Saved. Som all inspiration har hämtats från. Uh, jag baserar. bara säger att du, du nämnde men. Här är då uh, textraden förekommer här som är. Luften är sval, timman så blå. Ge mig ditt skötes dunkla tystnad. Så. Natten så nära och tätt in på. Och allt, allt, allt över nu. Det har vi alltså skötet igen.
2: Och Sen så kommer ju gospellåt nummer två. Hur man älskar en
0: sargad själ. Mm. Som jag råkade att veta skrevs efter samtal med, som Peter har haft med sin svägerska. Som hade det svårt. Jag gissar då svårt i, i någon sorts relation. Jag vet, jag, det är nog inte en Peter-klassiker. Men jag tycker den är med där på du vet, en, två, en två cds Essential-samling.
1: Mm.
2: Borde vara det. Jag tycker det här är en fantastiskt bra lått. Mm, verkligen. Den har ju, de här verserna har en ärlighet som jag tycker är väldigt drabbande. Påminner mig på sätt och vis om Bob Dylan. Nu jämför jag med mig igen här. Men, men påminner man om Bob Dylan skrev vissa kärlekssånger på 70-talet. Mm. Is Your Love in Vain. Och det, är, det är någonting. Eh, men någonting med. Även om Pet kanske skriver det till någon annan. men... Eh, för argument argumentets skull liksom, sjunger om sin egen upplevelse. Någonting det här med att sjunga om när man ska älska någon när man är vuxen.
0: När man ska ge sig in i någonting. Man mm. kommer med ett bagage. Du äh, pratade i förra avsnittet om det här att Peter använder teatern. Mm. Och det här, den typ av termer i sina låtar. Och det gör mm. han ju här när han sjunger då. Har du som jag en lysande repertoar? Mm. Av lögner och skrämskott till självförsvar. Just det. jag, jag tycker det är fint att det är här, Det är liksom ett möte eller kärlek mellan två människor som du säger som har bagage. Väldigt komplicerade själar. Och ju äldre man blir, ju mer har man med sig. Och vissa har ju med sig mer än andra och upplevt mer och sådär. Och vi alla har väl haft former av relationer med människor som är väldigt. som är väldigt kantstötta eller. Och det är kanske det och i vissa fall kanske man
2: dras till det. I Vissa fall så kanske det är just det kantstötta som gör att det känns välbekant som gör att det är det man finner attraktion i.
0: Visst, men det finns ju också något fint i de här, du mingvaserna som faller mm. till golvet och, och vet, kraschas och limmas upp igen. Mm.
2: Den, du nämnde en text där just som jag, jag tycker är väldigt drabbande. Har du som jag en lysande repertoar av lögner och skrämskott till självförsvar bär du minnen och spår av spruckna förhoppningar som en blå tatuering du har kvar du alltid har kvar den den versen är jag vet inte vad det är för jag kan inte jag kan inte jag kan inte formulera vad det är i den versen som jag tycker är så otroligt träffande och drabbande men bara just det där med att har du också en repertoar och ibland kan det kännas som att man har byggt upp en repertoar.
0: Jag känner igen mig i det där att man möter ju alltid någon med en fasad uppe. Första dejten, andra dejten. Man vaknar upp tillsammans och går ett halvår. Den där fasaden på något sätt slipas ju bort mer och mer. Alla har ju skyddat ju sig själva. Och den lilla själen som finns inom en. Så det tycker jag är fint och det... Och Just det här, det skadade godset. Alltså att. Har man blivit behandlad illa. Eller fått ut så mycket i livet. Så blir den fasaden. Ännu starkare, ännu tjockare. För att skydda sig. Alltså att man. Så det, 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 ofta man mött människor som. Har varit med om skit i livet. Som jag har mött och kanske varit. Eh, nära och sådär. Så är det ofta liksom att. Det tar ju lite tid att. Men det är som du vet: en hund som blir slagen. Mm. Den kommer ju inte komma till dig Nej. första året, två året. Utan det krävs ju tid att verkligen få det förtroendet. Ja. Du vet, och det är väl lite det jag tror jag han sjunger om där.
2: Så, så vet du, Emil, hur man älskar en sargad själ?
0: Jag var ju redo att göra just det med en sargad själ. Men istället så blev jag otrogen mot och dumpad.
2: Nu är inte personen här och kan försvara sig, men... Nej, precis. Det här är
0: ju min... Men den personen kan ju ringa in och och ta... <laughs> Maila på petelepoddet, gmail.com Och ge din historia om hur det var. Eh, försvara din otrohet, din jävel. Sen, sen är det roligt här att eh, Peter... Det är,
2: det är ju en sensuell skiva det här va, som soulen bör vara och när, ja. du, när du väljer att bli inspirerad av låtar som sexual healing och att när de kommer är de här
0: svårt, om, man har, om man har sexual healing som målbild på något sätt så är det svårt att det inte osar av liksom, ja. det bara ångar
2: av köksgolfsex och eh, här i sist den här liksom sista versen som nästan är en brygga kommer in, så eh, stick kanske där så kommer han och säger Säg att du ger mig mer en lite tillfällig tröst. Lägg en hand på mitt bröst. Möt min mun med din höft.
0: Mm, jag har faktiskt strykit under det för det var min fråga till dig. Är det oralsexen? Du tänker om det är ännu en skötet låt. Ja, men det måste det väl vara? måste ju vara en synonym i det här fallet, mm. fallet till. Du tänker att eftersom skött Sköta inte rimmade med bröst så blev det höft istället. Man använde även höft tidigare ju mm. i, på förra skivan och så. Så just möt min, möt min mun med din höft. Det måste ju vara sex. Ja och nu, förlåt Ann-Kristin i Örnsköldsvik, nu började vi prata om sex igen.
2: Men så här är det ju att Peter är ju en av det fel. Det är Peters fel. Men han, är, han har ju gjort det till sin grej också och det man gör så bra är att han sjunger om men bland kryssar bra mellan liksom
0: relationer och sex mm. och, eh, Han är och liksom personen är aldrig långt borta han är sommaren med Monica men bland svenska låtskrivare mm. han bryter tabun och vågar prata om det svenska kökskottsexet och nu
2: menar du sommar med Monica Ingvar Bergman filmen och inte Monica Monica som alltså är hans
0: eh, fru inte, nej nu syftar jag faktiskt på Ingvar Bergman filmen även om då Peter har haft många somrar med sin Monica men då säger vi tycker jag att ändå skötet dyker upp där igen. Ja, och nästa låt vi
2: ger oss på då är ju en av de stora klassikerna i Peters katalog. Vi pratar om ett troget hjärta. Vad tycker du om... Vad har du att säga om den
0: här låten, Emil? Var börjar man? Det känns som det är en, 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 en låt lite skriven till mammor. Kan du mm. Nej. Att du säger att det är en stor klassiker och allting och visst... Men den låter lite gå mig förbi.
2: Kanske att det inte är de schanger som du föredrar. Det här är ju en. Peter har ju själv sagt att han har skrivit den här inspirerad av klassisk 60-tals Alltså den här sockersöta brick poppen mm. Och det tycker jag man kan höra. Det finns ju någonting väldigt. Eh, I Sverige skulle man väl nästan. Skulle vissa kanske beskylla det för dansband Men någonting liksom socker sött Och ehm, Trallvänlig melodi Och det kanske är en låt som Jag vet inte, extra populär hos mammor
0: Ja men så att, vad ska man säga då jag, tror, det, jag tycker det låter lite Just alltså Svensktoppen över det mm. jag, jag älskar den här låten Jag tycker den är skitbra eh, Och jag
2: tycker att här märker man att de har Tagit steg tillbaka vad, vad gäller produktionen att de har liksom låtit låten tala och låtit instrumentaliseringen låta lite mer 60-tal. Jag tycker låten låter rätt tidlös och jag tycker det är härligt att det är en liten gyllende, söt liten refräng. Samtidigt som jag också tycker att låten kontrasterar snyggt av den här sorgsna texten. Han liksom lyckas ändå smyga in ganska mörka teman i låten. Alltså det är nästan vissa saker jag säger här är ju saker man inte hade velat säga ett bråk till någon. Samtidigt som man har gömt det i den här liksom diabetes-söta
0: Det blir för sockrigt för mig. Även om det finns någon sorts liksom det finns ändå en ett inslag av en hint av socialrealism och att ändå så här jag har bestämt mig för att älska det, det är inte så att jag liksom har fallit handlöst. Så finns det ändå något i den här brukskärleken som jag tycker om med Peter. Men visst, jag tycker just sockerhalten är lite lite för hög. Lyssna, lyssna på sista versen. Alltså det här
2: mörkret som kommer in här. Mörkret. Jag kan ta på mig allt. Du kan beskylla mig. Jag är så bra på att förgöra dig. Men du ska få min allra bästa lögn. Ett löfte jag vill ge. Alltså som sagt, det är, det är, det är svidande nästan. Men när det liksom paketeras i den här mot den här liksom trevliga melodin så tycker jag att det blir jättet häftig kontrast. Men jag är också, precis som Peter då, gillar ju den här sockersöta 60-talspoppen.
0: Mm, mm. Jo, men det är en fin låt. Jag vill också säga att i musikvideon, Svartvit, han står på en scen ensam och spelar. Eh, eller med, ja. Men så Jag märker att mina vikar är oroväckande likt, lika hans vikar i den videon. Du tänker att det här är liksom snart
2: snart börjar han bära hatt för att...
0: Snart börjar han bära hatt och det innebär att att jag kanske snart borde börja bära hatt eller en Rolf wicksrum Ja.
2: Ah. Eh, samtidigt jag, 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 jag tycker han är cool i den där musikvideon. Han har lite skäggstubb.
0: Och... Eh, han, han är ett, ett tryckt antal steg mer popstars rockstjärna här än vad han var i Vänta dig Mirakel-videon. Mm. Jo, men han har lärt sig någonting. Någon återhållsamhet i den där. Ja, det, den
2: här låten känns ju också att vi får möta en ny sida av Peter här som, av, som låtskrivare. Mm. Som skulle utvecklas mycket senare. Att han, skulle, han har ju skrivit andra låtar i den här venen. Mm. Det här är en sån låt som jag tycker är så pass bra att jag nästan har svårt att hitta på saker att säga om den.
0: Och här sitter jag och tycker bara att den är en låt för... Du vet, för mammor i, i, som närmar sig i, som har ramlat över 40. Ja. Och jag, jag vet
2: inte, jag kanske har musiksmak som en
0: typisk mamma. Eh, och du, till skillnad för mig så har du ett hårfäste som är helt okej.
2: Okay. Finskt hårfäste. Det betyder att jag har inget skägg att prata om. men Jag säger så bara så här,
0: till nästa avsnitt så har jag köpt min hatt. Nu <laughs> finns ingen återvändo. Ja, då börjar vi närma oss slutet på den här LP'n. Och det här är väl näst låten. Och det är Fri Lejd. Som Peter själv säger då att han inte riktigt minns när han skrev. Men som han skriver i sin bok då. Att han kände sig troligtvis överkörd av någon i branschen. Och därför skrev han den. Jag tror... Jag ska inte lägga...
2: Jag ska inte beskylla honom. Men jag tror han mycket väl vet vad han skrev den till. Mm. För det är en väldigt mörk text och känsla över låten. Men han kanske har... Han kanske är god nog att inte
0: blamera ut vem den handlar om. Det är en möjlighet. Han vill lite skvaldra liksom. Och jag tycker att när jag hör den här låten det är då jag också börjar känna att fan det skulle vara en trilogi. Samma typsnitt samma paketering på de här tre skiverna. För att den här låten tycker jag har den där atmosfären som vi har hört. Även alltså en låt som Hemma vid ett hav mm. som han, han tycker är för disco och så här ängsligt producerad. Så tycker jag det finns ett, någon sorts någon så svarta i atmosfären, i liksom känslan Och den tycker jag vi får här. Ja men det är, jag, jag förstår vad du menar. Det är liksom första skivans
2: som att vänta regn. Ja, jag också, mörker.
0: Precis. Och jag hemma gillar att veta mörkret. Och jag gillar också när Peter vågar gräva i mörkret. Alltså, det blir lätt att det blir de här kvinnokörerna och de här positiva referängena och det ska liksom vara. Eh, i citattecken radiovänligt men när det blir så här bara något, något mörkt genomsyrade det, det, det är en låt jag brukar jag, jag ofta tänker på är ju, vad är du rädd för? som vi kommer att prata om på ett par skivor fram men där är det en sån låt jag känner alls här men varför kom det inte en hel skiva med det här soundet? det bara, jag kan väl tycka att det är
2: jag tror att en hel sån här mörk skiva kanske hade varit lite svårt.
0: Jag vill bara känna att fan, oj fan, han har blivit inspirerad av Nine Inch Nails. Här. <laughs> Vad är det som händer? <laughs> ja. um. Nej, men du vet, jag tänker liksom Nil Youngs Sleep With Angels och där Neil Young också bara vågade vara så här. Det var bara som ett, stort, det är bara som ett regnmål över hela plattan. Och, ja, och det är det för jag gillar med den här låten. Att det kommer in och bara shit, nu han var lite arg innan han skrivit det här. Men vet vad jag nästan trodde och tänkte? Han säger ju uttryckligen att han skriver
2: den mot någon eller till någon. Mm. Men jag tolkar det nästan som att det här duet han sjöng till var sig själv. Som att han är ut bedriver någon sorts självkritik. Vad, in... vad innebär egentligen att få frilejd?
0: Ja, det är väl att man har fripassage, alltså att man får... Du får frilejd mot gryningen. Jag vet inte att... Man kan väl tolka det som att ett, ett fint, så att säga, dra åt helvete. Ja, för det är så jag tolkar det lite också som att ja, okej, okay, men jag jag är en bättre människa. Jag kommer ihåg, jag, 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 nu när vi pratar om det så får jag att minna av
2: en jag hade när jag kanske stärkt av någon pilsner lyssnade på Kjell Höglund, och han har mm. en 14 minuters lång låt som heter Häxprocessen, mm. som handlar om hur vi bränner häxor för att Ja, men, eh, vi bränner häxor istället för att ta i tur med de riktiga skurkarna på något sätt. Mm. Eh, och han sjunger om eh, han, sj han sjunger vers efter vers om ett du till någon person som är en eh, hypocrit vad är det svenska ordet nu? Skenhelig. Någon som är skenhelig. Och någon som... Eh, som man attackerar ett hårt och så lyssnar jag på den här låten i hörlurar och plötsligt så kommer han till en vers där han sjunger om den här skenheliga personen och jag plötsligt känner och jag har suttit och dömt den här personen han sjunger uh -huh. om, de här ledningarna de här ledarna eller vad det är för personer som, mm. som bränner häxor och, och utan att inse sina egna liksom ehm, brister och då jag plötsligt inser men vad fan han kan ju lika gärna sjunga om mig Mm. och jag nästan blev drabbad av att men jag är den skenheliga mm. och kanske finns det någonting i det här frilejd när han sjunger till den här personen som, som gör det här och det här och det här fel och man sitter och liksom lyssnar på det här och, och du vet hytter näven mm. och hatar på den här personen, du kan dra åt helvete tills man inser att fan tänk om det är mig det handlar om mm och att, att det är är väldigt flummigt men Ett slag till och du rämnar Ett slag till och du slits i tu. Natten kommer som en friare klädd i stormhatt Följ med honom nu. Jag vet inte, det, det, jag fick något litet minne av, av just när jag hör den här låten, av den där känslan och inse att
0: skurken i, i slutet av tunneln
2: kanske är en själv.
0: Okay, för jag, jag, vet inte, jag ser nog som att det är, alltså, du får free laid som att du har, har gjort mig så illa. Mm. Men jag, alltså nästan som att det är en maktgrej att man säger, ja, jag vad du har sagt, jag skiter i det. Jag bryr mig inte längre. Mm. Det, det rör inte mig i ryggen. Mm. Men sen att man ändå får sin hämnd ja. i att den människan ändå, att karma. Att, det är det, <laughs> att, att, att den här äh, natten då, klädd i stormhatt mm. som jag gissar är hatten och inte växten. Stormhatt. Ja. Uh. Uh, kan även vara att han är klädd i, i den här växten så uh. heter så uh, Men uh, jag tänker att det är på något sätt karma Det är bra Det kan mycket väl vara så uh, och Sen finns det också risker att man sitter och övertolkar mm. Men um, Får jag bara säga här att Som Bonusspår i den här boxen mm. Så ligger ju även låten Här kommer din älskling med Mm vad har vi för info om den? Jag ingen aning. Så jag, jag vet att den låten är med på Evelina Singen. Aha. Som skulle släppas sen till nästa skiva. Mm. Men då måste... Jag säga då att den spelas in under den här tiden. Att den är en outtake. Ja, men att den inte är med. Men sen förtjänar den... Den är även med sen på live... Båda liveskivorna tror jag. Mm. Så att det är, en, det är lite som Pearl för låt Yellow Ledbetter, mm. Som var en B-sida men ändå blev en stor hit. Och, och mm. typ avslutar nio av tio konserter. Uh. Att det är så här en låt som får sitt eget liv och blir en klassiker mm. utan att man skickat ut den som radiosingel. Och så mm. känner jag lite att, för här kommer din älskling ser jag som en, ja men det är ju en av eh, Le Mans stora liksom, singlar eller, eller klassiker. Men någon då ställt frågan till mig, ja men vilken skiva är den med på då? Uh -huh. då jag Ja. Ja jävlar, vilken, vilken skiva är den med på? Och nu när ligger med här som sådär sådär Extra spår, inte ens, ex, inte ens ett spår på CD:n utan bara ett extra spår i den här boxen som kom för ett par år sedan. Och ligger på Spotify. Också. och det finns på Spotify då. Eh, och, eller om man så vill, finns på Evelina-singen mm. till nästa skiva. Men eh, jag tycker bara det är en intressant låt på det sättet att det då var en låt som inte var värd att vara med på skivan kanske. vald valde bort, men ändå är en klassiker.
2: Ska vi, ska vi ta oss an den stora elefanten? Kan vi skjuta upp det mer?
0: Nej, det är skönt att den avslutar skivan då. Ja. Uh -huh. Denna gigantiska låt, får jag den säga. Ja, men det här är ju en låt som jag har svårt att hitta
2: ord kring för att den är så pass bra. Vagg som klockan fyra på morgonen. Kan
0: vara Peters bästa låt. Det här är magi. Var inte så att vi gick runt och... och sjöng på den här låten när vi var med din festmöte? Ja, <laughs> vi stod på en busshållplats och den ena började liksom recitera
2: de inledande raderna och sen så sjung vi oss igenom resten av hela, hela låten. Man kan inte sluta. Det är som vissa filmer är så börjar du slår du på tvn och den filmen slår på så mm. måste du se
0: färdigt den filmen. Mm. Precis, exakt. Så är det. Men här, det, jag, jag ska gå gärna och gilla den här låten. Mm. Dels att eh, den är kort. Var den, 2, 30, den är 2,30. Den är Punk lång. Och det jag gillar med det är att det känns, den känns lite lik jag så går hel ur det här att han har skrivit en låt bara och struntat i du vet så här vers eh, refräng vers refräng brygga bla 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 gitarrsolo utan att det bara så här den här låten är det den var menad att vara mm. att vi får i princip tre verser och det är ingen refräng utan det är ju mer en brygga bara det är bara en låt som händer ja, den bara precis.
2: pågår den bara rullar och så kommer
0: nästa parti ja den enda... Det enda som talar emot eh, versionen på Välkommen hem är att den inte har det gitarrsolo till slutet som man får på live-versionen. Den har en väldigt fin eh, väldigt fin gitarr av Kala Jonsson där, tror jag. Ja, men, inte, ah, jo, men den tar inte samma plats. Nej. Så, så med, så på, på den Aires mm. live-skivan. Du vill säkert prata om den här låten igen. Ja, precis. Och då är det verkligen så här. Ja, här kom gitarrsolot. Men det är det jag tycker bara om att den fick vara det den var. Ja, här
2: känns den, för jag har också mest lyssnat mest på live-versionerna. Mm. Och till och med, det var något tillfälle här nyligen du har lyssnade på den här versionen, sen lyssnade jag alltså, i streck, cueade tre gånger i rad då, på den här låten mm. i då dels den här versionen, live-versionen från Buenos Aires live-versionen från den 2008-liveskivan. Mm. Eh, och man märker att de har ganska specifik identitet. Ja. Och här så känns det nästan som country. Mm. Att den har liksom någonting väldigt tydlig, enkel, berättande. Och här är ju liksom så lite produktion som bara möjligt. Här får ju liksom låten bara vara det den är. Inga stora yviga gester.
0: Ja, precis, och det, och han, han är, har väl själv sagt att den skrevs på under en timma. Mm. Också så ett det tycker jag lite likt. Uh, jag såg hel ur det här, att det bara är så här det är så ärligt uh -huh. men en sak som uh, en sak i låten som man sjunger i första versen är någonting där jag har fått tänka om vad det handlar om mm. för första versen låter så här då uh, när de lägger ner mig lugnt och stilla, när jag lägger ner mig djupt, uh, då ska jag ändå minnas när vi låg i gräset uh, och himlen just nu vi ut när vi låg i gräset har jag alltid hört som att när vi låg på rygg i gräset och tittade upp på du vet molnformationerna och det var den här lite kanske i grejen mer mm. men kanske till och med nästan som att när man var barn alltså att det är så här du vet den bilden för jag, jag menar ligga på rygg och titta upp på himlen liggandet men sen när man får höra historien om hur låten kom till att den då skrev för den här sommarstugan i Jo barnen hade lagt sig Peter och Monica var ute nakna och tittade väl på solnedgången eller vad det var. Och så älskade de då Sex i det offentliga rummet. Precis. möjligt att det kan ha varit så att det var på deras ägor, jag vet inte. Men jag, ty jag tycker faktiskt att det är utanför husets väggar. Mm. och då får låt... Det är lite allemansrätts. Precis, så när vi låg i gräset. Så där. Får man tolka om då kanske? Men hur tolkar du när vi låg i gräset när du
2: hör låten? Från början så har jag också tolkat det som att men man har någon bild av att man ligger på eh, rygg och ser upp mot himlen. Precis. Men, men eh, med, den, med den historien när man känner till det så ser jag ju väldigt tydligt nu historien om att, att när de lägger ner mig lugnt och stilla eh, även den dag jag dör så är det här ett av de ögonblicken som kommer som jag kommer se när mitt liv passerar revi uh -huh. Den där perfekta sommar sommareftermiddagen man hade när man liksom ja. älskade i gräset och inte fick fästingar. Och att man det... låg bland stormhattarna. Ja, och att det liksom blir också det här är på något sätt det som är Peters signum. Jo, okay. Att sjunga om de här små ögonblicken i livet och, och minnas dem och liksom uppskatta de där stunderna som är en
0: flyktig vardag. Men som är helt... Som bygger ett, ett, ett lyckligt liv Ja precis, som en regnig dag i Västerhav mm. Men det, jag sa tidigare Att jag förutsatt att Alla låtar han skriver handlar om han kärsta mm. Det här är nog en låt jag har känt Att det här kan lika gärna handla om två bästa vänner mm. Det kan handla om Alltså barndomsvännen, det kan handla om kusinen Det kan handla om den första flickvännen Man kanske aldrig ens var intim med mm. Så det är väl det bara att låten var Den kan ju vara allt det också det är klart, mm. men den är ändå väldigt den är väldigt specifik ha? om den där, den skrevs ju ändå ändå mm. just efter att... Men det handlar ju också om, om mycket mer, för plötsligt så
2: kommer det in en, en brygga eller refräng, mm. jag ska säga. Ja, är det en refräng? Det, ja, det är eller det inte en brygga? refräng, men, men det är liksom Peter jag vet inte om han har sjungit så bra hittills i albumkronologin som han gör där, när han liksom soular igång och som han skulle förfina sen på live-versionerna. Mm. Eh, jag har blivit bortbytt, köpt och såld där kommer det plötsligt in någonting annat. Där kommer det in liksom minnen av ett liv. Och det trots att den här låten är två och en halv minut så rymmer den så otroligt mycket. Alltså det är
0: som ett, ett liksom ihoptryckt dragspel. Dra, mm. Drar man i tuden så kan man liksom se. Ja, men det är också jävligt snyggt att han beskriver ändå all skit som kanske händer. Så kanske också görs blir skärbisarjad. Mm. All den skit man får, man får genomleva i, i livet. Men att det ändå finns de där ögonblicken som bara är hundra procent ljusa, positiva, ärliga äkta, vackra som man liksom ändå man, man söker här tiden i livet och man hoppas att det, att det pärlbandet av sådana ögonblick mm. är så långt som, som bara möjligt. Mm. Så det är också det att man liksom kan hitta den där bara lugna andningshålen i livet när all annan skit liksom inte, mm. inte finns att trycka på. Och sen kommer det ändå Ner för mina kinder rinner regnet kallt. Ja, där är han ute i, i ute regn såklart. Ja, och det, det, det är också någonting man
2: berättade om att när de hade älskat färdigt så kom plötsligt ett oväder. Precis du vet när de kommit in så kom ovärdet in. Vilket också på något sätt blir en metafor. För just det du pratar om. Att den där lyckliga stunden man fick innan, innan ovädet eller livet. Ja, men det är, också
0: en, ja, det är också en sån här snygg... Det, man, det som egentligen inte betyder någonting men det man minns det som gör det äkta på något sätt mm. och inte gör det bara till eh, liksom ett, ett enkelt eh, butiksköpt minne. Mm. Eh, ja, det, ja, det var den där vackra sommarkvällen men fan, det pissregnade också den ja. kvällen och vi satt där och det var fan ingen fan, mottagning på tvn krånglade och det här var innan man hade liksom... Man har läst den här kalanka tidningen tre gånger. Redan. Ja, precis. Och så tar ju Monica fram jättespelet men så saknas klart en tärning för helvete så vi fick skriva om reglerna så att det går att spela med fyra tärningar men det gick ju inte. Mm. Det, ja. Jag skulle
2: säga så här. Det finns, det finns ju vissa när jag startar den här podcasten. Mm. Som så här, Peter Mark, ja jag har, som påstår att de aldrig har hört en låt med Peter Mark. Det har mm. de ju. Men om jag skulle spela. Det många garderobs lyssnare av Peter Mark. Såklart det gör. Ja, självklart. Och speciellt, jag tror att det är många som, som inte vågar erkänna för sina vänner Att de lyssnar på den här podden tycker att de borde, många fler borde, borde gå ut offentligt på sina ja, sociala medier så jag lyssnar faktiskt på eh,
0: Petlepod och jag står för det. Precis. Följ oss på Instagram på Petlepod och nämnare till vänner mm. och bekanta att jag följer ta med fan Petle Mark podden ja. på.
2: Men skulle jag i alla fall möta människor som aldrig kanske någon som är följt på eh, 00-talet som aldrig har hört en låt av Petle Mark, då skulle jag säga det här är låten du ska lyssna på. Ja, och även om det är så här typ
0: vilken Petle Mark låt ska vi skicka upp i rymden. Mm. Då har jag den här med. Då hade jag slagit för den här. Ja. På Na, hos Nasa. Hade jag i ett rum. Tommy Lee Jones kanske är chefen för Nasa och sådär. Ja. Så det jag bara slagit för den här låten. Mm. Han bara, Men Marvin Gaye, Sexual Healing ska vi skicka. <laughs> Nej, ta mig <med> fan! <laughs> Vag som klockan fyra på morgonen. Och bara så här,
2: om, en, om en främmande civilisation tar emot det bästa som vi har skapat. Mm. Då är Vagsong klockan fyra en av de låtarna. För sexual healing, den tar inte upp de där små guldögonblicken i ens, i ens
0: vardag. Nej, precis. Hur mycket konsum finns det i sexual healing? Ja. Inget. <laughs> kan, du, kan du kan du tänka dig eh,
2: rubriken när det visar sig att, att eh, ja, men, de, vad heter den där? Rymdstationen uppe i Kiruna. De har äntligen skickat upp någonting i rymden. Vad har de gjort? Om oh, de har skickat upp en sond. Det är en minidisk med Pe Peter Lemarks som klockan fyra på morgonen. Vi tror att det är det här vi kan tillföra till rymden.
0: Precis. Det är så här, typ eh, USA bygger så här baser på månen och Ryssland upp så här, eh, skickar upp någon här eh, Militärt försvar i rymden. Så att Sverige säger vi kommer skicka upp Vagson klockan fyra. Vet vi gör? Vi skickar upp Peter Lermark i rymden. <laughs>
2: ja, Sveriges regering har bestämt sig för att skicka upp Peter Lamark i omloppsbanan runt jorden. För att med en akustisk gitarr skicka ut livesändningar av Vagson klockan fyra på morgonen. Peter Mark har sagt att han
0: inte vill det här överhuvudtaget. Men här <laughs> kommer bli den första människan på mars, oavsett. Han vill det eller inte.
2: Jag känner ändå att det här är inte är en låt vi kan citera enstaka rader ur. Precis som Nej. det. Är, jag tror så här: om man säger den absolut första textraden här, mm. så Kommer resten oavsett om man vill eller inte. Som jag säger. När de lägger ner mig. Lugnt och stilla. När de lägger ner mig djupt. Då ska jag ännu minnas. När vi låg i gräset. Och himlen. Just när
0: ovädret bröt ut. Ge mig nåden att få gråta. Som ett barn. Att få falla stumt och mjukt. Och jag ska aldrig, aldrig mera vara modlös. Jag har varit där förut Jag har blivit bortbytt Köpt och såld Baktalad, grundlurad Tagen med våld Men jag har bränt alla pengar Gjort mig av med allt Och för mina kinder rinner regnet kallt Mitt hjärta
2: slår så fort och fast Men ännu en natt som en villfaren gäst Och fortfarande. fortfarande En främling Det borde blivit morgon Blivit gryning Borde blivit ljusan dag.
0: Men för ett ögonblick är allting lika stilla som när vi låg i gräset, du och jag. Allt är bra nu. Gitarrsolen.